0: 关于为亡者修法的问题。问：如果家人没有资源供养高阶喇嘛或上师，为了帮助一个没有精神信仰的临终亲戚，还可以做些什么？家人可以祈祷并发愿帮助这位亲戚吗？那就足够了吗？是的，一点也没错。家人需要做的。就只是确保一位优秀修行人的耳朵有听到亡者的姓名，不需要做大量的供养、开巨额的支票、点蜡烛或者燃香之类的，完全无需要任何费用。对任何一种慈悲事业收取费用是彻头彻尾的错误，这样做完全违背初衷，失去意义。与此同时，供养佛菩萨、出家僧尼，能够产生福德。供养也可以帮助你确信自己真的有代表亲人积福行善。所以，如果你有能力，务必尽量做供养。而且记住，你的供养不必非常广大，以王者的名义供养一片花瓣也是足够的，或者供养一分钱、一颗石头。或者你也可以给一个乞丐买晚餐。问：传统上中国人会为亡者烧纸钱、衣服等等，这种供养有帮助吗？是的，会有帮助。但显然的，无论你依照哪个传统，都要做得正确。如果能够用正确的仪式进行供养，效果会大得多。是什么让一个仪式成为正确的呢？是你的动机，动机是关键所在。为亡者进行仪式的正确动机，是诚心诚意的希望他们能够远离痛苦。如果没有这种动机，就算烧掉价值一百万美元的纸钱也无济于事。几百年来，中国人一直在烧纸钱。这是为其大部分生活提供框架的习俗之一。现在我们可以顺应这个传统，使它成为修炼素供的一部分。传统上，西藏人焚烧的是糌粑，而不是纸钱。但是，只要你的动机清净，并且你相信这些供物真的有被收到，那么你烧什么东西并不重要。如果是带着正确的动机去焚烧贡品，那么中阴众生会感觉从之获得充分的营养，赖以滋生。我们人类是因循习性的生物，有人给我们钱或者请我们去外面吃饭时，你我会觉得很高兴。同样的，中阴众生被供养素的时候也会很高兴，无论我们是活是死。我们的习气都保持不变，而且我们的习气通常极为强烈。例如，如果你在梦中获得金钱，即使施者、受者和金钱都是幻觉，你仍然感到快乐。所以，无论你向死者供养什么，永远不要担心，甚至猜疑他是否有被收到。只要相信该供品已经达到了你的供养对象那里即可。你可以将烧纸钱的供养涵括在一场素烟供的仪式中，这可以增加烧纸钱所带来的利益。素烟供包括特定的观想，动机是希望将亡者从他所有的痛苦中解脱出来。你绝对不应该做的事，你做供养只是因为你不希望亡者阴魂不散地留下来打扰你或你的家人。素烟供的目的。不是为了赶走一个中阴众生。问：修习千时法有多重要？千时法很重要，但要一直记住，千时法的支柱或者脊梁是虔诚心。理想上，千时要管用，临终者或亡者应该对这个法门保持着不动摇的坚定信任和相信，并且至少应该熟悉这个修持。对于那些不抱持这种信任的人来说，如果被请来修千师法的人是以菩提心为动机，那么显然他们虔信千师之道，所以他们的修法会有帮助。那些福德巨大者会认识可以在死亡时为自己修千师法的伟大大师。最好的情况是在世时就学习并修持千师法。然后在死亡时为自己修法。千时不是在死后唯一有帮助的修持。出现在本书中的任何一种方法都有非常大的益处。仅仅向临终者展示佛陀的照片或者持诵佛号，便会有很大的帮助，即使这个人已经死了。你也可以向临终者展示他们文化中能够激发爱、慈悲和宁静感的画像，例如圣母玛利亚。问：我想要帮助我死去的伴侣，但很难确定哪些被推荐的修持是必不可少的、真正有益的，哪些是基于迷信的文化性做法。这是一个很难回答的问题，因为。几乎所有的仪式都受到民族文化的影响，与迷信纠缠不清。举例来说，欧洲人和美国人很少合掌问候，而在印度，这种手势却很常见。无论关于这个手印的起源和目的的叫法有多么的丰富，无论相关的哲学解释多么详尽，它只能被归结为一种印度文化现象。这里也是一样的。你的动机至关重要。佛教徒永远不会满足于只是提供暂时的安慰或食物的帮助。从佛教观点看来，帮助意味着帮助友情众生获得正物。只要你是受到菩提心的激励，你的出发点是希望帮助临终者开悟，你做什么真的并不重要。对佛教徒来说。在所有可能的慈善活动中，最佳的慈善活动就是研习并实修佛法。如果出于某种原因而做不到，那么你也可以供养佛法僧，或者为一个旨在弘扬佛法的组织或者慈善机构做义工，或者你也可以护持其他人为该组织服务，或者你可以在财务方面护持一位修行人。让他得以研修佛法，或者你可以印制经幡，或者是祝佛的图像。同样有很多选项可供择取。